0: Wie lange kann es dauern, bis du, wenn du dich mit deiner Stimme auseinandersetzt und trainierst, ein wirklich deutliches Ergebnis hören und erleben kannst? Wie viele Stunden musst du da üben? Wie viele Trainingseinheiten mit einem Coach brauchst du dann? Lass dich überraschen, wenn ich heute aus der Praxis berichte. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Das dauert immer ewig lange, bis sich da endlich was tut in der Stimme. Genau wie beim Fitnesstraining, wo man jahrelang trainieren muss, um überhaupt eine Art von Fitness zu erreichen. Lieber Arno Fischbacher, ich höre immer mal wieder... Bei Menschen, die wissen, dass ich ja auch mit dir diesen wunderbaren Podcast über die Stimme mache, dass es ja ein so intensives Zeitinvestment bräuchte, um tatsächlich was an der Stimme zu verändern, weil das ist ja alles gewohnt und meine Sprache und mein Sprechen ist ja alles so schwer und dauert einfach ewig. Ich weiß aber aus deiner Arbeit und von den Erzählungen deiner Coaching-Klienten, dass es auch derart anders sein kann, derart schnell gehen kann, dass binnen weniger Stunden der große Shift möglich ist, nämlich dahin, eine Stimme zu haben und eine Art von Auftritt zu haben, das man sich für sich vielleicht gar nie wirklich vorstellen hätte können. Lieber Arno Fischbacher, wie machst du das, du Magier? Und, <lacht> und äh, wie, 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 wie sind tatsächlich die Zahlen? Also wie lange, wie viel muss ich denn investieren, um, um wirklich etwas mit meiner Stimme bewegen zu können, um Menschen mit meiner Bewe Be Bestimme bewegen zu können.
0: Ja, Andreas, also in einem Punkt muss ich dich und natürlich äh, dich als Zuhörerin oder Zuhörer schwerstens enttäuschen. Diesen Magic Wand, diesen Zauberstab, also dieses Abracadabra, wo du mit mir eine eine äh, zauberhafte Stunde verbringst und alles ist anders und du die bist. Heilenden neu. Hände, die heilenden <lacht> genau. Hände, Hände. <lacht> also da, da muss, ich, muss ich wirklich, muss ich enttäuschen, nein, ich kann nicht zaubern. Allerdings bin ich selbst immer wieder völlig von den Socken, wie durch im Grunde kleine Anregungen, also für die mit den richtig gesetzten kleinen Anstößen, Denkanstößen und mit dem richtigen Verständnis Hintergrund, wie Menschen vor meinen Augen sich gewissermaßen verwandeln. Aller die hohe
1: Kunst, die hohe Kunst. Und es gibt ja dieses alte, diese alte Geschichte des, des, des uh, Handwerkers, der dann im Prinzip nur ähm, an der richtigen Stelle draufklopfen muss und dann ist die ganze Maschine wieder ganz oder anschrauben muss. Ja? Das, ja, die ja. hohe Kunst besteht ja darin, äh, das herauszufinden und zu äh, wissen, an welcher Jahre Schraube. Jahre
0: gebraucht, wo er draufklopft. Damit genau, äh, genau, genau, ja, weil
1: das ist ja die, genau. die hohe Kunst, weil sonst äh, würde ja ein, im Prinzip eine Episode ausreichen bei uns. Ja, Aber ja, dem ja. ist leider nicht so. Ja?
0: Aber vielleicht, Andreas, äh, drehen wir das Rad unsere des Gesprächs noch mal ein bisschen zurück. Ja, klar. Ich höre diesen, diesen Vorbehalt. Ja? Den, den höre ich natürlich auch immer wieder. Und wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen von Stimme.at, also dem Europäischen Netzwerk der Stimmexperten spreche, dann bestätigen die das auch äh, aus ihren Gesprächen. Also das ist einfach, jeder Mensch hat verstanden, dass man, wenn man äh, wirklich brillant Klavier spielen können will, dann wird man nicht einen Schnellsiedekurs in, in einer Woche gemacht haben und dann geht man auf die Konzertbühne. Das wird es nicht spielen. Also dieser Vergleich hinkt in einem entscheidenden Punkt. Und das ist, ich denke, auch für mich, ich betrachte es durchaus auch als was wie ein Alleinstellungsmerkmal für mich, weil ich genau diesen, diesen Unterschied immer wieder so ganz besonders hervorheben will, was ist denn das Ziel, das du erreichen willst, wenn es um deine Stimme, um deine Sprechweise geht? Und ich, ich sage immer wieder, wenn du jetzt, wenn du, Andreas, zu mir kommst und sagst, ja, lieber Arno, ich habe ein Ziel, ich möchte möglichst ab Herbst in der Lage sein, auf der großen Bühne des Burgtheaters oder sei es des Thalia-Theater in Hamburg oder irgendwo, ja, auf der großen Bühne möchte ich in der Lage sein, stimmstark, sprechtechnisch perfekt, so zu sp sprechen zu können, dass ich im obersten Rang, selbst wenn ich ganz leise spreche,
1: gut verstanden werde. Hochdeutsch. Ich würde sagen, kauf da ein Mikro.
0: <lacht> ja. Ja, <das> ist <lacht> <lacht> so, Dann muss ich sagen, okay, dieses Ziel wird nicht erreichbar sein. Weil, wenn du dir ein so hohes Spitzenleistungsziel setzt dann muss dir klar sein, dann musst du den Übungsweg gehen, dann musst du tatsächlich wie ein Klaviervirtuose klein anfangen und dann musst du jeden Tag, mein Bruder ist Pianist, also ich weiß wie viele Stunden pro Tag, der übt, der tut es aber schon ein Leben lang. <lacht> also er übt jeden Tag, ja? er setzt sich hin und spielt. Das ist das Spitzenziel. Wenn du aber jetzt sagst, Arno, nein, das will ich nicht, aber ich habe wirklich vor, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist im Juli und das Rotlicht leuchtet, dann will ich in der Lage sein, den Moment zu genießen und nicht in dem Moment innerlich gestresst sein, weil ich das Gefühl habe, ich muss alles richtig machen und ich weiß, dass ich zu schnell spreche und dann bemühe ich mich langsam zu sprechen und dann verkrampfen sich meine Muskeln und dann sagt die Regie, das machen wir mal noch mal und sei ein bisschen lockerer, ja. Also, wenn das das Ziel ist, dann sage ich: Okay, willkommen. Dann haben wir eine völlig andere Zielsetzung und danach muss sich die Vorgehensweise richten. Also, da geht es nicht darum, mit mir als Lehrer, so wie ich selbst gelernt habe, als Schauspieler zu üben. Dann sagst du: Abraham sah nah Abhang. Nein, du sagst es anders. Du sagst: Abraham sah na am sa Abhang. Und dann sage ich: Ja, hörst du, wie das klingt? Das klingt jetzt eher sehr nasal. Also ich empfehle dir, setz dich mal aufrecht hin und dann üben wir Abraham, saß Abhang. Und dann klingt es vielleicht zuerst noch Abraham, saß Abhang und dann soll es raumfüllender klingen. Das ist dann nicht die richtige Vorgehensweise, sondern dann gilt es mal zu verstehen, wie funktioniert Stimme. Dann gilt es im ersten Schritt zu überlegen, äh, zu verstehen, dass die Körpersprache bestimmt, wie du klingst. Als nächstes wird sich die Frage stellen, wie tue ich das aber dann während des Sprechens, weil sobald du zu sprechen beginnst, wirst du merken, bist du in einer halben Sekunde wieder in deiner gewohnten Sprechweise und dann werden wir gemeinsam innerhalb von ein wenigen Minuten das Verständnis dafür entwickeln, dass es zuallererst immer nur darum geht, dass du das erste Wort des ersten Satzes, der zu einem Gedanken führt, neu gestaltest und dass du lernst, den Moment vor diesem ersten Wort zu gestalten. Es geht also nicht um die Gestaltung des Sprechens, sondern es geht in meinen Trainings vorrangig um die Be das bewusste Gestalten des Moments vor dem jeweiligen ersten Wort. Und wenn du gelernt hast, dass du innehältst, dass du den Moment erwischst, das ist das Heikle an der Sache, also dass du den, im, im Fall der Roten, des Rotlichtes bei der Kamera, zum Beispiel machen wir es ganz praktisch, du siehst das Rotlicht auf der Kamera, das heißt, du bist dran, zack, und schon willst du loslegen. Nee, tu nicht. Also, du weißt, der Kameramann hat auf den Knopf gedrückt, das heißt nur, er ist online. Jetzt kannst du entweder sofort darauf reagieren, dann bist du von der Situation geführt und schon bist du in deinem Fahrwasser. Hast du aber erkannt, dass du, sobald du vor der Kamera bist, selbst die Zeit gestaltest? Du beginnst, wenn du bereit bist. Dann heißt es: Du fokussierst dich als allererstes, holst dir nochmal den Gedanken: Wohin soll es gehen? Also worüber wirst du jetzt sprechen? Auf was? Auf welche Frage in den Köpfen deiner Zuhörer willst du reagieren und eine Antwort geben? Dann spür dich. Das entwickeln wir körpersprachlich, wie das geht, wie du deinen Standpunkt verkörperst, wie das körpersprachlich, wie du eine gewisse körperliche Dynamik hineinbringst und äh, über äh, Visualisierung und über die Vorstellungskraft dich in den energetisierenden Körpermodus bringst. Und wenn das erledigt ist, dann bleibst du zur Hälfte darin, das habe ich gerade so toll erlebt von, von, von einem Kunden, dieser Moment des sich Sammelns, sich Spürens, er hat sich aufgerichtet, man hat richtig gemerkt, er spürt seine eigene Kraft. Da war er aber noch ganz bei sich, obwohl das, rot, das geistige Rotlicht der Kamera schon geleuchtet hat. Er hat sich selbst geführt, er war für sich verantwortlich. Und dann ist er in dieser Spannung geblieben und hat mal geschaut, wo ist die Kamera und hat gewissermaßen jetzt für mich als, als Betrachter sichtbar durch die Kamera durchgeschaut und Kontakt aufgenommen zu den Menschen hinterm Bildschirm und hat auf das reagiert, hat dadurch mit ihnen gesprochen, war körperlich super souverän. Indem er sich körperlich gestraft hat und sein Nacken sich dabei aufgerichtet hat und er in Balance war, hat seine Stimme deutlich hörbar tiefer geklungen, war voluminöser, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht die kleinste Stimmübung gemacht hatten.
1: Das ist, das ist ja, also kleine, kleine Veränderungen können zu riesigen Ergebnissen und zu riesigen Unterschieden führen. Ja? Da sind wir wieder bei komplexen Systemen. Der Mensch ist nun mal ein komplexes System und Kommunikation zwischen Menschen ist noch einmal komplexer, weil da natürlich so viele Determinanten mit reinspielen, dass du am, am Ende, du kannst immer nur versuchen, an einer Schraube zu drehen. Ja? Aber natürlich, die Wirkung ist, ist, ist individuell dann meistens auch. Anders, würde ich sagen. Ja, und deswegen gibt es ja auch nicht den Standardkurs und weil dann könnte man ja sagen: Mach halt einfach diesen, hol dir dieses Buch oder mach diesen Kurs oder hör dir diese eine Episode an und du wirst deinen Reden dramatisch verbessern, sondern es ist immer dieser individuelle Aspekt, der eben den Unterschied ausmacht und wieso sich es vielleicht auch lohnen kann, persönlich mit einem sehr, sehr elaborierten Kenner zu arbeiten. Also könnte jetzt Dano Fischbacher sein oder wer anders, aber ich unterstelle ja, mal, dass, oh. dass du ein guter, ein guter Coach sein könntest. Also ich habe dich ja erleben dürfen auch schon, ja. Ich,
0: ich habe so, hab so interessant gefunden, auch immer wieder, also auch in dem Fall ganz konkret zu erleben, hm. dass es immer wieder um, die, um, um zwei ganz essentielle Elemente der wirkungsvollen Kommunikation geht. Okay, welche? Ich, ich habe das Gefühl, es sind immer die beiden besonders wesentlichen Faktoren. Das eine ist die Fähigkeit, sich im Moment selbst zu erleben. Also sich abzukoppeln von all dem, was von außen auf einen einwirkt.
1: Darf ich, darf ich dazu eine kurze Frage stellen? Ist es dann ein Zustand, in dem ich, weil ich kenne beide Varianten, in dem ich genau weiß, was ich sage, oder ist es eher, dass ich auf der Metaebene, also dass ich tatsächlich mich mir zuschaue beim Sprechen? Da sprichst du noch nicht ich meine aber dann tatsächlich ihm sprechen, weil ich habe ja auch schon einige Interviews führen dürfen mit auch großen mhm. Rednern und mhm. da habe ich immer mal wieder diesen dieses eine Moment gehört, wo sie sagen und dann schaue ich mir selber zu, wie ich das erzähle. Weil es irgendwie mhm. schon äh, also da, da wird nicht mehr über irgendwelche Strategien nachgedacht oder oder sondern der macht einfach oder es macht durch ihn. Es, ja, ja. es okay. spricht durch ihn. Diesen, diesen Zustand meine ich. Okay, ich, ich habe dich. Ja. Hab dich. Lass mich nochmal zurückkommen zu
0: den zwei Punkten und ja. dann kommen ja. wir mal genau zu dem, was du sagst. Ja. Denn wirkungsvoll kommunizieren, was braucht es denn alles? Es braucht eine kommunikative Absicht. Also es braucht irgendeine, ich sage es mal ein bisschen eleganter, es braucht eine Intention. Also welche, ja. welche Intention habe ich denn im Moment des Sprechens? Und die hängt von dem noch längeren Vektor oder von der, also beim Schach würde man sagen, wie viele, wie viele Züge schaust du denn voraus? Mhm. Gestaltest du jetzt nur den Satz und dann kommt der nächste Satz und dann sagst du das und dann hast du noch das zu sagen und das ist dein Inhalt und das ist dein Inhalt oder hast du eine, eine Idee, wohin du deinen Zuhörer begleiten willst. Also was ist die Agenda sozusagen, die dich beim Sprechen leitet? Woraus sich dann die einzelnen Gedanken oder die einzelnen Fragen, die du stellst, entwickeln dürfen? Die, die Krise oder die Krux bei vielen weniger angenehm erlebten Präsentationen ist, dass du Menschen siehst, die haben eine Gliederung sich vorbereitet und arbeiten die Gliederung ab. Und dann siehst du sie von einem Gedanken aussprechen und dann kommt dieses, dieser Aspekt und dann geht es um die Zeit und dann geht es um, ich weiß nicht was, Fulfillment und um die Produkte oder um was immer. Und das sind so Einzelteile, die dir happenweise angeboten werden. Aber es ist nicht erlebbar, was
1: es mit dir tun soll. Also es
0: braucht es, Quasi
1: die. Naja, es gibt ja auch es gibt ja auch in der Didaktik den Unterschied, dass du sagst, okay, ich gehe entweder von vorn nach hinten oder von hinten nach vorn. Von hinten nach vorn. Also ich zeige euch am Anfang, lasse ich euch verkosten, in Anführungszeichen, wenn wir beim, der, bei dem Menü bleiben. Ich, ich, ich lasse euch kosten, wie diese neue äh, Wok-Geschichte schmeckt, ja? Und danach gehe ich Schritt für Schritt durch, wie ich diese diesen diesen Wok gestaltet habe. Ja, also ja, genau. mit welchen Zubereitungsarten, mit welchen Gemüsen, mit welcher was auch immer. Ja, um die Metapher einfach jetzt ein bisschen aufzu. Mir gefällt ja.
0: die Metapher gut, weil ja. ich habe es im Coaching gerade mit einem Experten zu tun aus dieser Branche, wo es tatsächlich ums Ach, Kosten, schön. ums Schmecken okay. und ums genau und um den Genuss geht. Und auch da äh, ist genauso wie du sagst, also zuerst will ich auch als Zuschauer irgendwie eine die Neugier auf etwas entwickeln, so dass im nächsten Schritt ich ganz langsam dorthin geführt werde und meine Spannung da ist. So wie bei einem guten Film, wo man am Anfang irgendetwas Rätselhaftes erlebt, das sich erst im Lauf des Filmes aufklärt. Dadurch erzeugt der Film Spannung.
1: Im Prinzip Cliffhanger. Ein
0: Cliffhanger oder was immer es ist. Also ja. irgendetwas am Anfang, das mir, das mich irgendwie neugierig macht und ich will ich will dann wissen, wie es entweder dazu gekommen ist oder wohin es führt. Also etwas, was mich neugierig, was mich als ganzen Menschen irgendwie dann zuhören lässt oder mitschauen lässt. Und also lose Fäden. In Im NLP
1: wird es dann Loops genannt zum Beispiel. Ja. Genau, ja, die ja. dann
0: am Ende verknüpft werden und zum, genau, ganzen, genau. zum ganzen führen.
1: Ja, mhm, ja.
0: Mhm. Also wir haben, wir haben begonnen zu sprechen Du hast die Frage gestellt, wie ist das, wie lang dauert es und wie ist das mit dem, wie, mit, mit der, wie wenig
1: Aufwand kann ich sehr viel erreichen. Genau, ne?
0: mit, wie ist das mit der Befürchtung, dass wenn man sich jetzt mit der Stimme und mit dem Sprechen und so weiter beschäftigt, dass man da 100 Stunden buchen muss und da muss man mit dem, mit dem äh, Trainer dann üben und man muss eigenartige Verrenkungen machen und das ist dann schwierig und man blamiert sich und irgendwie so, diese ganzen furchtbaren Dinge. Tut es mal einfach weg, ich schieb's jetzt mal über den Tisch, ganz weit weg, das Gegenteil ist der Fall. Es geht ja um ganz was anderes. Es geht darum, deine eigene Neugier äh, zu kitzeln, weil wir gerade bei dem Stichwort sind, also dich selbst neugierig zu machen, was du aus dir alles herausbringen kannst, was du mit dir selbst alles gestalten kannst, weil du verstanden hast, wie es funktioniert und weil du auch gut verstanden hast, wofür du es ausprobieren sollst.
1: Mhm, mh. ja. What is it good for? Ja,
0: ja? also wir, wir brauchen dieses wofür ist es gut in Hinblick auf den ökonomischen Aspekt. Also wofür ist es gut in Hinblick auf bessere Kundenbindung, aufmerksamere Zuhörer, ja, die nicht wegdriften. Aber du brauchst auch dieses wofür ist es gut für dich selbst. Mhm. Wie gut fühlt sich's denn für dich an? Wie lustig ist es plötzlich vor Menschen zu sprechen? Wie lässig ist es zu merken, boah, ja, ein bisschen prickelt's schon. Ich spüre diese Anspannung, aber das ist diese andere Art von Anspannung, dieser Kitzel, dass du weißt, gleich wirst du in den Köpfen irgendwelche Kerzen zünden und du wirst an der Mimik sehen oder am Murmeln oder am Raunen oder, ja, dann ist eine ganz andere Art von Erwartungshaltung entstanden und Lernen geschieht, weil diese Art von Neugier, diese Art von ja, äh, Gießkanne im Kopf, äh, wie das, wie das äh, der, der Gerald Hüther öfter bezeichnet. Ja, die Botenstoffe, die dann frei werden, die befördern das Lernen. Also nur dann wachsen neue Synapsen und dann entsteht dieses gewünschte neue Verhalten äh, viel schneller. Es passiert nicht von heute auf morgen, weil dann ist noch ein ganz wichtiger äh, Arbeitsschritt zu tun. Denn die eigentliche Arbeit äh, meiner Kunden an ihren Themen, die passiert nicht in diesen 60 Minuten mit dem Coach Arno Fischbacher. Die eigentliche Arbeit, als Arbeit dürfte man es eigentlich gar nicht bezeichnen, die, eigen, die eigentlichen Experimente, die zum Ergebnis führen, die wollen in den Alltag eingepflanzt werden.
1: Naja, ich meine, man kann es ja, ja tatsächlich auch jetzt die Metapher weiterziehen. Es ist ja ähnlich, wie wenn ich halt einen, einen Fitnesskurs mache. Ich meine, in der Stunde, wo der, der Coach mit mir arbeitet, da werde ich jetzt nicht wirklich Muskeln aufbauen, sondern erst dann in der, in der Zeit, in der ich dann tatsächlich diesen Plan abarbeite, oder?
0: Ja, aber dann bist du im Fitnessstudio und wendest Zeit auf. Drum hinkt der Vergleich. Ich weiß, ja. was du meinst. Mhm. Das ist ja das, was die Menschen abhält auch von, von Trainings mit mir oder ja. meinen Kollegen, ja. mhm, mh. weil sie sagen, aha, da muss ich extra Zeit reservieren und mein, Zeit, mein Tag, mein, mein Kalender ja, und du ist du machst eh halt voll. dieses Guinea ja. Big
1: Time, also dass du sagst, okay, nimm, nimm die, die Zeiten, die eh da sind und, und mach nebenbei. So ist es, ja, so.
0: so ist es. Ja. Also das heißt, die Strategie, die Transferstrategie besteht dann daraus, diese ganz kleinen Elemente in den Alltag mitzunehmen. einfaches Beispiel. Der Kunde, mit dem ich gestern gearbeitet habe, der hat also schon, die Augen am geleuchtet, als er bei mir bei der Tür rausgegangen ist nach dem Coaching. Wir haben wirklich hier in Salzburg gearbeitet, kommt ja auch nicht alle Tage vor, weil viele meiner Coachings online äh, laufen. Aber er hat sich committed, also er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt raus und ich weiß, vorne an der Franz-Josef-Straße gibt es eine Fußgängerampel und sollte diese Fußgängerampel zufällig auf Rot stehen, wenn ich hinkomme, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe. Weil wir haben darüber diskutiert, und er hat gesagt, ah, ja, diese Möglichkeit, die werde ich mir mitnehmen, wenn die Ampel, wenn die rote Ampel leuchtet und zu mir sagt, hey, ja, Tommy, wie wär's? Magst du? Dann werde ich eine Entscheidung für mich treffen. Ich werde die Entscheidung treffen, ob ich sage, nee, lass mich in Frieden, oder ob ich mich dazu entscheide, mich in Balance zu bringen, also meine Körperhaltung, eine Spur zu verändern, so ein bisschen Federn dazustehen, das Sense-Focusing-Prinzip schnell umzusetzen in zwei Sekunden. Darauf zu warten, dass mein Körper reagiert, dass ich diese, diese, diese Spannung, diese angenehme Spannung erlebe. Ich werde ein bisschen größer und meine Schultern lösen sich. Die Stressspannungen im Körper, die lassen los und das erlebe ich. Das ist ein kleiner Regelkreis. Und sobald ich erlebt habe, dass die Schultern runterfallen, sage ich, super, gut ist es gelaufen, es hat keine drei Sekunden gedauert und ich habe geübt. Und das ist das, wenn du es fünfmal tust, dann geht es eigentlich schon automatisch und dann hast du vielleicht noch einen zweiten Trigger, wo du sagst, ich betrete jedes dritte Mal einen Raum anders, ich gehe nicht einfach rein, sondern aha, ich überlege, wie will ich den Raum betreten, ich nehme mich bewusst wahr, ich nehme die Blicke wahr, die ich auf mich ziehe und ich ich entscheide für mich, wie lange ich es ertrage, dass mich Menschen anschauen. Die etwas fortgeschrittene Version wäre, wenn du ein Restaurant betrittst und du hast den Raum gerade betreten und normal würdest du dann wohin gehen und ja, man will sich ja nicht exponieren. Nein, du bleibst kurz stehen, seins Focusing, du spürst dich, gehst in Balance, Nacken strafft sich, Körper strafft sich eine Spur, du wartest wieder, bis deine Schultern sich lösen. Das ist eine Herausforderung, wenn Menschen da sind. Und dann merkst du, du kriegst Blicke, jetzt schauen dich die Leute an, das passiert. Das ist das, was man körperliche Präsenz eines Menschen nennt. So, und dann kannst du wieder für dich entscheiden, wie lange ertrage ich's. <lacht> und dann löst du und gehst einen Schritt und dann hast du trainiert. Und das ist schon der Schritt ins professionelle Setting. Weil mhm. da hast du schon Publikum, hier geht es um nichts. Also du, es scheitern ist ausgeschlossen, weil du kannst es immer selbst dosieren. Und das ist auch eine Art von Desensibilisierungsstrategie gegen Anspannung und Redeangst. Denn das sind die Momente des Sich-Exponierens, mhm. in dem all diese Dinge im Kopf, die abgespeichert sind aus der Vergangenheit, die dich hemmungslos nervös machen, erlebbar sind, aber dosierbar. Weil du hast es im Griff. Und dieses Erleben, ich hab's im Griff, ich kann es selbst aus- und einschalten, ein- und ausschalten, das äh, ist ein unglaublicher Booster für die Selbstwirksamkeit.
1: Glücklich durch Frust. Ja? Du brauchst klitzekleine Frusterfahrungen, äh, damit sie dir immer wieder Kraft geben, weil du merkst, ich kann gestalten. Ich kann gestalten und ich habe es so in das. der Hand und ich bin genau. Opfer der Umstände. Ja? ja, exakt. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich und möchte euch zu Hause natürlich noch den Hinweis geben, wenn ihr Lust habt, diese kurzen, aber prägnanten Hinweise in persona genau auf eure spezifische Situation zu bekommen, dann äh, arno-fischbacher.com und äh, anwählen und dort sich einen Espresso-Termin mit dem Arno online vereinbaren. Ansonsten freuen wir uns, äh, wenn ihr uns äh, Feedback gebt, am besten in Form einer Review, einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Herzlichen Dank von unserer Seite.
0: So ist es. Also bis bald, auf Wiederhören im Audiomedium. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.